0: Bonjour à vous tous, aujourd'hui, après avoir fêté hier la fête de la Chandeleur, on reprend la lecture euh, donc du temps ordinaire de l'évangile de Marc au chapitre 6, des versets 1 à 6. Étant sorti de là, il sera dans sa patrie, et ses disciples le suivent. Le sabbat venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et le grand nombre, en l'entendant, étaient frappé et disait, « D'où cela lui vient-il et qu'est-ce que cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se font par ses mains Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josède, de Jude et de Simon Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous Et ils étaient choqués à son sujet. Et Jésus leur disait, un prophète ne méprisait que dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa maison. Et il ne pouvait faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques infirmes en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, le texte d'aujourd'hui s'ouvre avec Jésus qui entre dans la synagogue de Nazareth, donc il n'est plus à Capharnaüm, mais il est dans sa ville où il a grandi, où il a passé toute son enfance, pour assister à la, à la liturgie synagogale, comme dans le chapitre 1er de Marc. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que là, Jésus, il est dans un milieu qu'il connaît, ou plutôt où lui, il est connu, et les gens, en le voyant parler, agir, faire des miracles, ils se disent, mais mais c'est quoi tout cela Les gens ne comprennent pas, nous, on le connaît, ce monsieur-là, il ne peut pas être le Messie ne peut pas être le sauveur d'Israël. Nous, on connaît son enfance, ses parents, on connaît ses frères et sœurs. Hein. Quand on parle de frères et sœurs, je le rappelle encore une fois ici, on veut indiquer la famille élargie de Jésus, non pas des frères et sœurs de, de saints. Et euh, donc, on dit qu'à cause de cette incrédulité des gens qui ne considèrent que l'aspect humain de Jésus, Jésus ne peut pas faire beaucoup de miracles. Il se limite à guérir quelques peu de personnes en leur imposant les mains. Et on dit que Jésus s'étonne de leur manque de foi. Cette dernière phrase, « Jésus qui s'étonne de leur manque de foi hein, », euh, on peut facilement la relier à ce qui est arrivé dans le chapitre précédent, au chapitre 5, où Jésus euh, parle avec un monsieur, Jaïre qui est le chef d'une synagogue. Et ce jaillir, il demande à Jésus d'aller guérir sa fille qui est mourante. Alors Jésus se met en chemin, il va euh, vers la maison de cet homme et pendant qu'il euh, il avance, il y a une madame qui touche son manteau, on dit dans les Écritures. Et on découvre que cette madame, on l'appelle l'hémorroïde, c'est une femme qui, depuis des années, était affligée par une perte de sang, hein, continue, un flot de sang, on dit, et elle avait consulté plusieurs médecins, et sa situation avait seulement empiré. Alors cette femme est craintive, parce qu'au moment donné, Jésus il se demande « qui m'a touché Je sens une force particulière qui est sortie de moi ». Elle est craintive, pourquoi Parce que justement, en, étant, en ayant cette perte de sang, elle était impure. Elle ne pouvait pas toucher d'autres personnes, parce que si elle touchait d'autres personnes, elle allait rendre impure ces gens-là aussi. Et Jésus va la regarder et va lui dire « ma fille, ta foi » sauvé, Elle est guérie non, en touchant Jésus. Et Jésus reconnaît que ce miracle s'est fait par sa puissance, mais en même temps, ce miracle-là n'aurait pas pu être fait sans son désir, sans sa conviction profonde que ce Jésus-là n'est pas un homme comme tous les autres, qui est un homme spécial, qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, l'a envoyé pour, pour guérir le peuple d'Israël de ses péchés. Et de ses infirmités physiques aussi. Dans la Bible aussi, le péché, l'infirmité physique et la maladie sont toujours reliés. Ça, souvent, ça fait une, c'est une même réalité, non? Par exemple, on parle dans les premiers chapitres de la guérison de la belle mère de Simon-Pierre, qu'on dit qu'elle a la fièvre. On pourrait se dire, ok, la fièvre, c'est pas trop grave. Mais la fièvre est aussi une image d'un état d'esprit euh, que cette femme euh, vit et de laquelle Jésus vient la guérir. Alors cette, fois, cette femme, l'hémorroïde, s'est guérie à cause de sa foi. Alors Jésus continue son chemin après avoir guéri cette femme. Et euh, quelqu'un vient annoncer à Jaïr que sa fille désormais est morte. Alors ils disent, laisse faire le maître, désormais il n'y a plus rien à faire. Et Jésus lui dit, sois sans crainte et seulement la foi. Jair va continuer à croire que quelque chose est possible, que ce Jésus, il a un pouvoir particulier, un pouvoir qu'il a sur la mort, de ressusciter les personnes, de les faire revenir à la vie, physiquement et spirituellement. Et il continue, et sa fille est guérie. Alors on voit que ces deux miracles que Jésus vient de faire avant d'aller à Nazareth, de rentrer dans la synagogue, se base sur la foi des personnes, sur cette capacité qu'ont eu ces gens-là à aller au-delà des apparences, considérer la réalité céleste pas seulement la réalité terrestre, parce qu'humainement, face à une maladie incurable, comme c'est le cas pour les moroïs ou pire encore, face à la mort, comme c'est le cas pour la fille de Jair, il n'y a rien à faire. Un homme ne peut rien faire face à cela. Alors, ça, c'est la différence entre ces deux personnes-là et les gens de Nazareth. Qui ne voient qu'un Jésus, qu'un charpentier, qu'un homme quelconque. Ce texte, euh, il peut nous interroger à nous aussi. Il peut nous pousser à nous demander, mais comment tu te vois? Qui es-tu? Est-ce que toi, tu n'es que... Un charpentier ou un ouvrier euh, qui travaille à l'usine ou euh, un avocat ou tu n'es qu'un père de famille, tu n'es que telle personne qui est ta réalité physique, matérielle, quotidienne que tu as ou en toi il y a quelque chose de plus ou en toi, tu, ou, ou vraiment tu es un fils de Dieu à cause de ton baptême. Vraiment, en toi, Dieu a mis l'Esprit Saint qui peut te sanctifier, qui peut te permettre de faire des actes de vie éternelle, qui peut, qui a ce pouvoir d'élever à ta vie au-delà des petits problèmes quotidiens, de tes petites jobines que as à faire, de tes petits devoirs et de tes petites gratifications que tu te donnes à la fin de ta journée. Ta vie est beaucoup plus grande que cela. Mais nous, est-ce que nous sommes capables de considérer que notre vie va vers le ciel, qu'il y a une dimension céleste, euh, divine, dans notre vie? Ou, ou non? Ou notre vie, c'est une, ça commence quand tu nais, ça finit quand tu meurs, puis entre les deux, tu t'arranges pour avoir le plus de fun possible. Ça, cette question-là, on peut se la poser face à nous-mêmes, on peut se la poser aussi face à l'Église, à, à l'Église catholique. Parce que si l'église catholique n'est qu'un ensemble de personnes qu'on connaît, qui ont leurs défauts, hein, okay. alors pourquoi je vais l'écouter? Pourquoi je vais écouter sa parole? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, moi je m'en fous de ce message de ce Jésus qui a peut-être existé, peut-être qui n'a pas existé, mais si tu crois vraiment que l'église catholique a été fondée par Jésus Christ pour faire advenir le ciel sur la terre, pour nous faire connaître la parole de Dieu, ben, tu ne te limiteras pas seulement à la réalité physique que tu vois, mais tu vas regarder aussi au plan de Dieu qui agit dans ce dans cette gang de personnes là qui, qui sont des faibles, des pécheurs, des hommes comme tout le monde. Mais ce qui étonne Jésus dans ce texte, c'est de voir que ces personnes-là sont fermées à une vision plus grande de la vie avant même que lui ait une chance d'agir. Combien de fois nous on agit de cette manière-là, là, avant même qu'un problème se manifeste, on, on, on tire tout de suite le break, là. tout de suite on arrête. Là, Je vous donne des exemples, si tu crois que tu peux vivre l'amour vrai dans ton couple, que tu peux vivre une union qui est éternelle, qui n'est arrêtée que par la mort, alors tu vas rentrer dans le mariage avec une foi différente. Tu vas accepter de t'engager avec une même personne, mais tu ne le fais pas en te basant sur la connaissance humaine que tu as de toi, de tes capacités. Mais tu vas le faire en te disant « Dieu m'aidera ». Alors, si tu crois que en toi, il y a l'Esprit Saint, que Dieu va t'aider, que Dieu a pouvoir sur tes limites, ben, tu t'engages dans un plan qui est plus grand que toi, que tes petites capacités. Mais si tu ne te limites qu'à ta réalité physique, à ce que tu observes avec tes yeux, ben, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas te défendre. Tu ne laisseras pas la possibilité à, à Dieu d'agir et de faire avec ta vie quelque chose de grand, de beau, de, de, de célestial. Hein? Tu vas faire un contrat de mariage peut-être pour te, que tu te dis « bon, je le sais que ça marchera pas, fait que, regarde, on va faire des préarrangements pour qu'on se quitte d'une manière aimable ». C'est là, on peut s'appliquer de, de, de plein de manières. Nous, tant de fois, on ne sort jamais d'une forme de médiocrité dans notre vie. Parce qu'on ne croit pas que nous sommes capables d'accomplir un bien qui est grand et qui nous dépasse. Que nous ne sommes pas capables personnellement et que Dieu ne peut rien faire là-dedans. Parce que Jésus-Christ n'était qu'un homme. Jésus-Christ n'était qu'un qu charpentier. Alors, vous voyez, on, on s'exclut nous-mêmes du salut, on se, on ne se donne même pas la possibilité de voir Dieu à l'œuvre. Parce qu'avant même que Dieu fasse quelque chose de beau avec notre vie, nous on se dit, ça se peut pas. C'est pas possible. Ça, c'est le sens de ce texte. C'est cela qui étonne Jésus. Parce que on pourrait, bon, laisser une chance à Jésus d'agir et après de se dire, bon, non, finalement, je n'y crois pas, mais, Combien de gens on voit et peut-être des fois c'est notre attitude aussi des personnes qui a priori sont fermées à l'action de l'esprit et qui se disent ça tout ce, que vous, ce dont vous parlez tout ce de quoi vous parlez ce n'est qu'une œuvre humaine Dieu n'existe pas point point c'est ça c'est un texte qui est très dramatique celui qu'on lit aujourd'hui parce que ça c'est une attitude qui nous exclut du salut avant même, de, je le répète, avant même de donner une chance à Dieu de nous sauver, nous on se dit, Dieu ne peut pas nous sauver. Et alors, qu'est-ce que Dieu que Dieu fasse Qu'est-ce que Dieu peut faire si on, on ne veut même pas essayer, on ne veut même pas lui donner une chance Nous sommes condamnés à, à, à nous perdre. C'est un texte qui est très, très dramatique, je le répète, mais qui peut... Je me rends compte aussi que je suis peut-être dur là, en commentant ce texte aujourd'hui. Mais c'est un texte qui nous invite aussi à passer à une forme de maturité dans la foi. Une forme de maturité aussi dans la manière de considérer notre vie, à ouvrir notre esprit. Laisse une chance à Dieu de te parler. Crois aussi que ta vie est faite pour un bien qui est plus grand que celui que tu peux imaginer. Laisse une chance à Jésus-Christ de te montrer sa divinité, pas seulement son humanité. Aujourd'hui, la foi, on peut la considérer comme une forme d'humanisme. La foi peut me rendre une meilleure personne, elle peut m'aider à, à être plus gentil, plus serviable envers les autres. Mais là encore, on limite la foi à tout ce qu'il y a d'humain. La vraie foi que Jésus-Christ veut nous donner, les miracles que Jésus-Christ va accomplir dans notre, dans notre cœur, c'est d'avoir une foi qui va au-delà de la mort, qui croit que nous pouvons être saints, que nous pouvons donner toute notre vie pour le salut des personnes qui sont autour de nous. Alors, et vraiment, prions, prions pour que que le Seigneur nous donne de contempler notre vie dans sa totalité, dans sa dimension humaine, mais aussi dans sa dimension divine. Parce que nous, nous sommes comme Jésus-Christ, nous sommes des êtres des fois faibles, limités, mais par notre baptême, il y a le ciel qui a été mis en nous. Nous, on peut le refuser ou on peut l'accueillir et le laisser s'épanouir en nous. Amen.